0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Monika Omerhodzic, alias Frau Oquilt.
1: Hallo Monika. Hallo, Wie geht's danke. dir? Mir geht's gut. Ich danke dir für die Einladung.
0: Ja, ich wollte dich schon sehr, sehr lange einladen, aber manchmal immer so passieren, so Sachen wie das ist. Aber jetzt sind wir hier und ich habe so überlegt, wie kenne ich dich eigentlich? Und ich bin sozusagen 100%, dass ich kenne dich, weil du hast einige Quilts für Henrik gequältet.
1: Das stimmt, ja. Zwei Stück. Hm. Ja, und daher kennst du mich. Ja? Ich, ich
0: glaube ja, weil mhm. von Hendrik dann sagt er, dass du gequiltert hast und da bin ich, glaube ich, bin mich nicht
1: 100% sicher, aber ich glaube so bin ich. Kann schon sein, ja. 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 Zwei Stück. Mhm. Und danach warst du dann dran. Ja, Oho. Das,
0: das war aber richtig mit Nervenkitzel in deine Spuren zu laufen, oder oh. wie sagt man das?
1: Also ich finde das sowieso sehr schwer für andere zu quilten. Wenn ich selber was mache, dann ist es für mich kein Problem. Ich denke, wenn ich einen Fehler mache, dann ist es ja mein Quilt. Aber für jemand anders was machen und ähm, dass der andere es auch schön findet, ist nochmal eine ganz andere Herausforderung.
0: Hast du für Hendrik nur normale Patchwork quiltet oder auch seine EPP?
1: Nee, normale Patchwork 2. Hm. Einer, der, den er, glaube ich, sowieso nicht so schön fand, das war super, da durfte ich mich ausprobieren an der Longarm. Und äh, der zweite, der, ich weiß jetzt gar nicht, kann ich dir jetzt nicht sagen, welcher das war. Da Mit
0: hatte ich schon ein bisschen Wunderland. mehr Freude. Hm. Ich, ich weiß jetzt nicht mehr, wie, genau, wie der genau. Muster sein ja, ja. Muster hm. war. Aber weil für mich war das noch eine Herausforderung, weil mindestens ein davon war. EPP. Und wie du sagst, wenn etwas ist, okay, sagst du, vielleicht nähe ich dir das wieder oder keine
1: Ahnung. Das geht ja nicht, ja.
0: Aber bei so etwas, ich mache das gar nicht. Ich glaube, ich kann das gar nicht so. Und er hat auch diese Stoffe von Tula Pink, die auch hm. einige schwierig zu kriegen sind nachher.
1: Also da hätte ich schon großen Respekt, muss ich sagen. Also so einfache Sachen quilten oder überhaupt von jemandem was übernehmen, das habe ich bis jetzt ja kaum gemacht. Und meine Sachen, das ist in Ordnung. Wie gesagt, da Fehler machen ist kein Problem. Und EPP-Quilt habe ich noch nicht gequiltet. Ich glaube, dass es nochmal was ganz anderes ist. Ich habe ja diesen Schwarz-Weißen genäht von einer Weile. und ich denke mal, das wird sich noch mal ganz anders quilten. Also das ist auch für mich dann neu. Jetzt weiß ich noch nicht, wie sich das anfühlt. Mhm. Und es ist einfach steckt so viel Arbeit da drin. Also da ist ja diese die Angst ja noch viel viel größer, was Verkehr zu machen. Und wie du sagst, es sind teure und teilweise auch seltene Stoffe. Denn ja, das kann man nicht mehr ersetzen. Ich glaube, deswegen werde ich auch nie jemand sein, der für andere quiltet für Geld. Ich glaube, das ist nicht meins. Da hätte ich zu viel Angst, was zu verderben. Ich glaube, ich mache lieber weiter meine
0: Sachen. Hm. Henrik war ein Prominent, für den ich gequältet habe, und habe auch ein Quilt für Nadra von Alice Higgs gequältet. Aber ansonsten habe ich auch nur für meine Freunde gequältet, hm. weißt du? Hm. Und in letzter Zeit habe ich auch noch mal gesagt, aber ist keine Mecker da nachher. Hm. Und ich mache auch manchmal so zwischendurch, ich zeige nochmal, ich habe das gemacht oder das gemacht, weißt du, für den Fall, dass etwas ist. Und auch vorher, ich sage nochmal, ich denke, so etwas zu quältern. Aber bei mir ändert sich das zwischendurch, mhm. weil ich plane nicht so.
1: Ich finde auch, das entsteht erst, wenn es wenn Top aufgespannt ist und man guckt sich das in Ruhe an und dann merkt man so, in die Richtung könnte das gehen. Ich habe für meine Patchwork-Freundin Tatjana den Postcard von Sweden gequiltet und da, die hat mir freie Hand gelassen, das ist natürlich am allerschönsten. Da hatte ich auch gar keine Sorge, ich wusste, die ist damit einverstanden, was ich da mache, wird ihr schon gefallen und das war, das war schön, das hat Spaß gemacht. Aber so einen ganz schwierigen würde ich momentan, würde ich mir noch nicht zutrauen. Ich glaube, da bin ich auch noch nicht gut genug.
0: Hahaha, ha, ha. da muss ich hier lachen, dass du nicht gut genug bist. Das? Okay, dann kommen wir erstmal, bevor wir hier wieder in andere Fragen kommen. Erzählt uns bitte, wie bist du zu Quiltern gekommen eigentlich?
1: Also ich habe eine Ausbildung zum Modedesign gemacht vor vielen, vielen Jahren und habe dadurch schon ein bisschen mit Stoff zu tun gehabt. Und das war aber so ist so ein bisschen verschütt gegangen über die Jahre. Ich habe für die Kinder höchstens noch zum Fasching mal was genäht, aber keine großen Sachen mehr. Und dann vor einigen Jahren mit einer Freundin wieder angefangen, Hüte zu machen und mal Ponchos, also immer so ein bisschen Kleidung, T-Shirts. Und ich bin dann 2015 durch die Geburt meines ersten Enkels zum Patchwork gekommen. Und zwar hat meine Kollegin mir, meine Tochter hat in Amerika ihren Sohn bekommen und meine Kollegin hat mir einen kleinen Quilt mitgegeben, den ich gar nicht schön fand. Der hat mir überhaupt nicht gefallen, aber er wurde mir mitgegeben. Also habe ich es gemacht. Ich habe ihn ihr gegeben und hatte fast das Gefühl, oh Gott, was, was, was bringe ich ihr denn da mit? Und sie fand ihn total schön und hat ihren Sohn immer jeden Monat draufgelegt und Fotos gemacht. Und als ihr Sohn dann äh, zu groß war für diesen Quilt, hat sie zu mir gesagt, Mama, das kannst du doch auch. Entschuldige so bitte, entschuldige ja. bitte,
0: erinnerst du dich, was genau war das für ein Quilt? Weil du sagst, dass dir nicht gefallen hat. Ja. Ich bin ein bisschen erstaunt.
1: Ja, also das war, ich muss, mal, ich muss wirklich gucken, ob ich irgendwann nochmal ein Foto von ihr bekomme. Der war mir nicht genau genug genäht der war mir zu unordentlich. Das waren irg irgendwelche Stoffe, die halt, ja, so wie Patchwork eben ist, wieder <lacht> du verziehst dein Gesicht, es waren irgendwie so Stoffe, die mir nicht hundertprozentig gefallen haben. Und jetzt im Nachhinein würde ich sagen, das waren Half-Square-Triangles irgendwie zusammengesetzt und das war alles nicht so stimmig in meinen Augen. Und farblich fand ich das auch nicht für ein Baby so passend, aber ihr hat er gefallen. Weil sie dann zu mir gesagt hat, Mama, du kannst das auch, habe ich angefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und bin dann über YouTube an viele tolle Leute gekommen, habe viel mehr angeguckt und habe dann, 2016 kam sie wieder nach Deutschland zurück und hier warteten denn die ersten drei Kinderquills. Also das ging dann ziemlich schnell und ratzfatz. Und wenn man sich dann erstmal mit dem Thema beschäftigt, so geht es ja, glaube ich, vielen. Das lässt einen nicht mehr los. 2016 habe ich mir dann eine gute Nähmaschine gekauft und mit einem größeren Durchlass war ich ziemlich schnell dann auch beim Quilten gelandet. Denn also wenn man erstmal anfängt, was zusammenzunähen, will man es ja auch zu Ende machen. Und das hat mich dann auch sehr, sehr fasziniert, das Quilten, das Fertigstellen.
0: Du hast jetzt eine Longarm und du quältest auch mit deiner Longarm. Wie bist mhm. du zum ersten Mal in Kontakt mit einer Longarm? Und wie bist du dazu gekommen, dass du die Reine gekauft hast?
1: Mhm. Also ich habe auch über diese YouTube-Filme, ich glaube, da habe ich am meisten gelernt, den Wunsch gehabt, mehr zu quälten. Und ich diesen größeren Durchlass an meiner Maschine, den, den fand ich schon toll, der hat mir auch sehr geholfen. Auch heute macht mir das noch Spaß, an der Maschine zu quälten, aber ich habe gemerkt, dass du kannst ja ganz große Sachen schlecht unter der Maschine hin und her schieben. Und wenn man dann sieht, es gibt noch andere Möglichkeiten, dann möchte man die natürlich auch gerne nutzen. Und ich habe, jetzt im Nachhinein tut mir das fast ein bisschen leid, ich habe sehr lange gehadert und überlegt, welche Maschine ich kaufe und was die richtige ist und ob sich das überhaupt lohnt und ob ich das in der Wohnung machen kann. Ich hätte es einfach machen sollen. Aber nun ist es so, wie es ist. Jetzt steht sie seit zwei Jahren bei mir. Und wenn ich noch mehr Zeit hätte, wäre ich auch öfter bei ihr. <lacht> Geht leider nicht so, wie ich mir das wünsche, aber es ist einfach toll. Es ist noch mal was ganz anderes, so ein Patchworktop einzuspannen und innerhalb von ein paar Stunden zu Ende zu quilten. Und es hat noch mal so, eine, so was Freieres. Ich muss ja diese, diesen Stoff nicht unter, unter der Maschine hin und her schieben, sondern ich kann ja die Maschine so rüber rübersausen lassen. Und kann da so meinen Gefühlen auch freien Lauf lassen. Also ich finde das wunderschön. Bei meinem letzten Bild für meine Freundin, die ich ihr zum Geburtstag gemacht habe, da hatte ich das Gefühl, ich kann mich so richtig austoben. Also richtig einfach mal, ich weiß auch nicht, ob es falsch oder was richtig ist, einfach die Formen machen und die Federn machen, wie sie mir gefallen und wie ich das schön finde und mich einfach ausprobieren. Ich finde das wunderschön, aber genauso toll kann man das auch an der normalen Nähmaschine machen. Das ist auch möglich.
0: Ich habe immer an meine Nähmaschine detaillierter und kleiner gequiltet. Weißt du, ich konnte so kleine, mhm. schöne Feder machen mit der Nähmaschine, quiltern. bei mhm. der Longarm kann ich nicht und ich weiß es nicht, will ich auch nicht so richtig probieren, weil ich will so größere Muster machen.
1: Naja, ich habe Micro Handles an meiner Maschine, die habe ich noch gar nicht ausprobiert, weil ich jetzt wirklich auch die größeren Muster lieber an der Longarm mache und kleinere Sachen. Ich hatte auch gerade ein Kissen, ein Babykissen, was ich zu Ende stellen werde. Das mache ich natürlich an der Nähmaschine. Das ist einfacher. Ich kann ja gar nicht so ganz, ganz, ganz kleine Sachen machen. Aber es sind dann einfach verschiedene Sachen und ich kann ja beides nutzen. Das mhm. ist ja meine Entscheidung.
0: Richtig. Und ja. wo hast du zum ersten Mal so eine Longarm gesehen?
1: Oh, da war ich ganz aufgeregt. Das erste Mal in Nantes. Meine Freundin war, eine meiner Freundinnen war drei Jahre in Frankreich, hat da gearbeitet und ich habe durch Zufall mitbekommen, dass da eine große Patchwork-Messe ist. Und da sind wir hingegangen. Die war wunderschön. Also ist wirklich zu empfehlen. Ist ganz, ganz toll. Und da stand eine und da durfte ich das erste Mal dann ausprobieren. Und das war ein tolles Gefühl. Also das war für mich klar, ich möchte das eigentlich. Ich wollte das schon so lange und das hat es das nochmal bestätigt. Also, das ist, ist toll und macht Spaß und liegt mir, glaube ich, auch ein bisschen. Mhm.
0: Welche hast du? Welche Quiltmaschine hast du nochmal?
1: Ich habe die Avanti von Handy Quilter.
0: Okay, und da hast du auch die gleiche
1: probiert, oder? Nein, habe ich nicht. Ich glaube, die hatten die Simply 16. Aber kleine, auch auf der Rahmen. Kleine. Genau, auch auf dem Rahmen, ja. Mhm. Mhm. Welche
0: Methode gefällt dir am meisten? Ich habe auch das Gefühl, dass du mehr so All-Over-Muster magst. Das bedeutet ein Muster oder mehrere Muster, die überall über den Quilt
1: kommt. Macht mir am meisten Spaß, das stimmt. Also ich äh, habe ja auch schon rula -Work ausprobiert und äh, finde ich auch sehr schön und ich glaube, das ist auch ein bisschen Charaktersache. Ich glaube, der eine hält sich lieber am Lineal fest. Ich finde es spannend, aber ich kann es nicht so gut. Ich habe immer das Gefühl, ich fand, muss mich ganz doll verdrehen beim Festhalten des Lineals und mache da die komischsten Bewegungen und muss immer nur aufpassen, dass nichts verrutscht und das andere, naja, wenn ich mich da mal ein bisschen vernehme, sieht ja keiner. Wenn ich jetzt aber mit beim Lineal wegrutsche und die Naht ganz woanders hingeht, meinst du, sieht man auch nicht? Na, ich glaube schon, dass man das sieht. Ja, also ich weiß nicht, mir macht eigentlich alles Spaß. Das ist ja, glaube ich, mein größtes Problem, dass mir so viel Spaß macht und dass es das so einfach ist, mich zu begeistern für irgendwas. Also ich habe jetzt im Vorfeld auch noch mal geguckt, was ich so gemacht habe und da sind ja auch so viele Sachen, die ich angefangen habe und dann auch nicht weitergemacht habe, weil ich dann wusste, so geht es und dann kann man ja das Nächste schon wieder ausprobieren. Also ich bin immer noch so in der Phase, am liebsten alles gleichzeitig machen zu wollen. Das ist, hat sich leider noch nicht so gegeben, also jetzt fast sechs Jahre, aber ich habe so meinen richtigen Weg, glaube ich, noch nicht gefunden.
0: Ich aber ich glaube, Feder gehören zu
1: deinen Favoriten. Ja, ich zeichne ja sehr gerne sowieso und irgendwie hat es ja auch was vom, vom Zeichnen, dieses Muster und so ein bisschen dieses Ästhetische, vielleicht für manche auch so ein bisschen spießig, glaube ich, Federn, aber irgendwie, ich finde die sehr, sehr schön, ich finde die toll, mag das sehr gerne.
0: Ja, ich weiß, es ist lustig, weil du gesagt hast, warum einige sagen, dass Feder altmodisch sind oder... Nicht modern. Ich gebe immer nur dem Beispiel Angela Walters auf Quilts von Tula Pink, quirted Feder. Hm. Moderner geht nicht.
1: Hm. Ich weiß nicht, ich glaube manche finden das einfach ein bisschen altmodisch, warum das so ist. Vielleicht diese feste Form, es ist ja nichts Freies, es ist ja, du bist ja an bestimmte Dinge gehalten bei der Feder. Okay, es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber du hast immer den Stamm, du hast immer diese halbrunden Teilchen, die Federn weiß nicht Also ich mag es gerne. Ich mag es sehr gerne. Und ich finde auch, dass es sehr dekorativ ist auf einem Quilt. Kommt eben immer darauf an, was man möchte. Wenn du was ganz Grafisches haben möchtest, dann nimmst du eher das Lineal. Und wenn du eine freie Form haben willst, dann kannst du ja auch abwechseln zwischen Federn und anderen Motiven. Und das macht mir persönlich momentan am meisten Spaß. ja Dieses Wechseln und sich ausprobieren. Und dass es nicht langweilig wird. Immer mal wieder zwischendrin. Und vielleicht auch mal über... In die Border reingehen oder auch wieder zurück, was man vielleicht auch nicht so macht. Ich probiere mich da immer noch aus.
0: Und planst du das? Wie machst du das, wenn du ein Fertig hast? Oder denkst du schon, wenn du Patchwork nähst, denkst du schon, wie quälte
1: ich das? Nein. Also bei dem letzten, der war aufgespannt, dann habe ich raufgeguckt und habe angefangen. Also das mache ich nicht. Das ist so ein ganz anderer Prozess. Das eine ist abgeschlossen, das Nähen noch die Fäden abschneiden, dann aufspannen und dann gucken, was will ich, was könnte passen. Und jetzt war es schön, es war ein Geschenk. Und ich wusste, die wird sich freuen. Das war eine Überraschung. Und es ist ja noch mal so etwas ganz anderes für jemanden, was machen. Also ich, ich habe gedacht, die freut sich bestimmt, wenn sie es auspackt. Und es war nachher ganz anders. Ich habe ihn nicht fertig bekommen. Ich musste ihn bei ihr auf dem Geburtstag noch, musste ich das Beinigen noch mit der Hand annehmen Und das war besonders lustig. Weil alle mich haben sitzen sehen und... Ich konnte ihn quasi vor den Gästen fertigstellen. Wir waren ein ganzes Wochenende zusammen und in ihrem Beisein habe ich den Quilt dann fertig gemacht. Der gefällt mir auch wirklich sehr gut. Und sie benutzt ihn auch, was schön ist. Der liegt auf ihrem Bett und sieht toll aus, finde ich. Verschenken ist sowieso wunderschön, finde ich. Also die, Viele Quills sind verschenkt worden, die mhm. ich fertiggestellt habe an Familie und Freunde. Wie suchst du?
0: Stoffe und Muster und so, wenn du etwas verschenkst?
1: Ich bin ein bisschen anders als andere Patchworker. Ich werde da auch immer ein bisschen ausgelacht. Ich habe nicht viel Stoffe, was ja sehr ungewöhnlich ist, glaube ich. Und ich hatte, jetzt bei dem letzten Quilt habe ich überlegt, wie sieht ihr Wohnzimmer aus. Die, sie liebt dunkle Möbel. Sie ist ein bisschen so vintage eingerichtet. Und dann habe ich das genommen, was ich hatte. Und es wurde so dunkel, dass ich danach zwei Tagen die ersten Blöcke wieder weggelegt habe und habe gesagt, nee, das gefällt mir überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht meine Freundin, das passt nicht und habe geguckt, was ich noch habe und ich hatte von Moda noch ein paar Stoffe da, die mir gut gefallen haben und waren heller und ich habe das mit Weiß kombiniert und dann ist dieser Quilt entstanden. Also ich mache mir schon Gedanken, wer dann wem was gut gefallen könnte und musste da aber auch lernen, dass mein Geschmack ja nicht unbedingt der Geschmack des anderen ist. Also meine Tochter hat zu einem Quilt für ihr zweites Kind gesagt, Mama, das ist ja sehr schön, was du da gemacht hast, aber du hast so viel gequiltet, dass mein Sohn das ganze Quiltmuster im Gesicht hat. Also wenn er sich rauflegt, das war ein Babyquilt, dann hatte er die Feder nachher auf der Wange. Und da ist mir das erste Mal so richtig klar geworden, dass es da Unterschiede gibt. Einmal Artquills vielleicht auch oder Quills, die eben an die Wand kommen und Gebrauchsquills und dass ich da auf ganz andere Sachen nochmal achten muss.
0: Und weißt du, was habe ich noch mal gehört? Wenn du für eine Bettdecke ganz eng quältest, ist die dann nicht so warm, als wenn du weniger quältest, weil dann drinnen ist nicht mehr so viel Luft und diese Luft eigentlich isoliert und hält uns hm. warm.
1: Na ja, klar, da musst du natürlich auch gucken, welches Vlies hast du, was willst du überhaupt. Und wenn du zu eng quiltest, dann wird, hast du ja dann auch ein Brett, das ist ja auch nicht mehr so sehr kuschelig. Und den ich jetzt im Sommer in Plasi genäht habe mit den K-Facet-Stoffen, den habe ich ganz locker gefiltert auf der Bernina, die uns da immer zur Verfügung steht. Und der ist ganz kuschelig, also da ist ordentlich Luft drin in dem Quilt, der, ist, der hält richtig warm.
0: Und welche Garn benutzt du zum Quilten, besonders, weil du magst diese überall Muster? Hm. Und dann manchmal zum Beispiel bei dieser Quilt für deine Freundin. Du hast weiße Stoffe und du hast dunklere Stoffe.
1: Da bin ich wirklich bei Weiß geblieben. Ich habe nur Weiß genommen, allerdings ein Polyestergarn. Und bei dem einen Quilt für Henrik habe ich natürlich auch viel Garn benutzt. Und es geht auch wunderbar, sieht auch toll aus. Aber wenn ich schnell quälte, Polyester ist schon auch super, finde ich. Kommt drauf an. Also ich will mich nicht festlegen auf ein bestimmtes Garn. Ich habe auch früher, wenn ich genäht habe, habe ich das Garn meiner Oma, die Schneiderin, wahrgenommen. Man kann auch alte Sachen nehmen, wenn die noch funktionieren. Ich nehme das, was passt und werde nicht dann losrennen und unbedingt diese ganz genaue Farbe kaufen. Das bin ich nicht.
0: Mhm. Ich
1: benutze das, was ich da habe.
0: Und was machst du mit der... Spule Garn. Welche Farbe nimmst du das? Weil ich nehme immer, ich sage immer, ich habe nur eine Regel, gleiche Garn, oben und unten, oder hm. wenn mir meine Spule alle ist und ich will nicht nochmal eine spulen und ich habe noch eine, sagen wird ungefähr den gleiche Ton da liegen, dann nehme ich den, ausnahmsweise. Aber muss ungefähr der gleiche Ton sein, nicht eine dunkel und eine hell.
1: Ja, schwierig. Wenn die Spannung gut eingestellt ist, ist es natürlich schon möglich, oben und unten verschiedene Farben zu nehmen. Es ist einfacher, wenn ich oben und unten die gleiche habe. Klar. Mhm. Aber auch da probiere ich mich aus und jetzt bei dem kleinen äh, Quilz, die ich gemacht habe, die beiden Mini-Quilz, da habe ich auch oben und unten verschiedene Farben an der Nähmaschine genommen. Wenn man ganz genau hinguckt, sieht man ein ganz kleines Pünktchen von, dem, von, der, von der Spule, vom Untergarn, aber ja, dann ist das eben so. Finde ich du hast so die
0: schön. gesucht.
1: Ja habe ich gesucht und gefunden
0: ja siehst du Er hat mich gewundert eigentlich, dass du hast gesagt dass du planst nicht nee. weil ich habe auch gesehen bei ein Quilt wo du richtig geplant hast und markiert hast, ich weiß nicht mehr ob so. das war bei Mandala Quilt oder bei etwas wo weiße Stoffen waren und da war dieser wasserlösliche blaue Stift zu sehen, wie du markiert hast
1: bei sowas natürlich, also da mache ich schon Pünktchen oder Striche bei dem Mandala-Quilt. Da musste ich ja Striche machen, da nehme ich Kreide, das war jetzt der Dunkle, den jedenfalls den Dunkle. Ne? Mhm. Das kann ich ja nicht Freihand machen, also ich kann nicht über 1,50 Meter eine freie Linie ziehen. Das, den habe ich übrigens auch an der, äh, an der Nähmaschine gequiltet. Und zwischen denen, das sieht man leider nicht so gut auf Dunkel, das Quilting, dazwischen habe ich alles frei gequiltet. Aber bei dem Mandala-Quilt habe ich nach außen, wie, also strahlenförmig Linien gezogen und die musste ich vorzeichnen, also das kann ich nicht, nein.
0: Und warum Weil, hast du das auf der Haushalte Maschine gequält?
1: Da hatte ich die Longarm noch nicht.
0: Was hat mir ein bisschen überrascht bei dir, war ein Quilt nur auf Unis mit einfachem Patchwork, ich glaube nur Quadrate oder Dreiecken, sehr bunte Unis, und da hast du auch sehr schön gequält, auch mit lineal und auch so freihand.
1: Das ist der Postcard from Sweden. Mhm. Das ist der, ja. Das ist der für Tatjana gewesen. Ja, das waren die ersten Male, dass ich mich an der Longarm ausprobiert habe. Das muss einer der ersten Quilts gewesen sein. Mhm. Auch schon wieder, glaube ich, zwei Jahre her. Mhm. Anderthalb Jahre, ja.
0: Und machst ja, du auch Pantogramme?
1: Nein. Mein Zimmer ist ein bisschen eng. Also das wird ein bisschen schwierig, mich dahinter zu quetschen und äh, das geht gar nicht. Ich müsste mhm. dann gucken, dass ich die Longarm auf Rollen stelle und das irgendwie hin und her schiebe. Das habe ich noch nicht probiert. Aber du hast recht, du hast mich ein bisschen erwischt. Manche Sachen plane ich schon oder ich plane mittlerweile weniger. Das kann auch sein. Den habe ich noch geplant. Da habe ich mir sogar Zeichnungen vorher gemacht, aber auch weil er nicht für mich war. Oder ich... Dachte, ich dachte, ich muss einen Plan haben. Ich sehe gerade die Zeichnung vor mir. Da war mir klar, ich möchte eine Feder unterbringen, eine große, die soll so quer über den Quilt gehen. Und der Rest soll ein bisschen grafischer sein. Das war der ganze Plan.
0: Habe ich einmal noch mal bei dir gelesen, dass du hast Muster getestet für Natalia Borner?
1: Ja, habe ich. Ah.
0: Ah, da, da musst du mir unbedingt erzählen. Das ist so jetzt richtig eine spontane Frage, weil ich habe das heute Morgen gesehen. Für diejenigen, die Natalia Bonner nicht kennen, die ist eine Longarm-Quilterin, die ist richtig toll. Ich bewundere, was, was sie da macht. Erzählt uns, was hast du da
1: gemacht und wie ist dazu gekommen? Wie ist dazu gekommen? Sie hat gefragt, Die hat über Instagram gefragt, wer dazu Lust hat. Oh, und ich bin ja, ich weiß auch nicht, es war ein bisschen naiv, glaube ich auch. Ich dachte auch, probierst du da einfach mal. Und dann hat sie mich genommen und hat mich sehr gefreut. Es war ja irgendwie so, ja, war ein schönes Gefühl. Die kennt man halt und das hat ja nichts mit Quilten zu tun. Ich habe ja einen Top hergestellt. Ich habe Blöcke genäht, die zusammengesetzt und musste dann die ganze Anleitung lesen und Korrektur lesen. Und wieder zurückschicken und dann war die Sache erledigt. Also es war, der ist auch ganz hübsch, ist ein Sampler-Quilt. Mit Sterne?
0: Hat, war der mit den Sternen?
1: Hat der einen Stern dabei? Nein, glaube ich nicht. okay verschiedene, weil sie hat Verschiedene Muster. Hm. Ich glaube,
0: sie hat jedes Jahr so ein Muster, so wie mehrere Blöcke. Und nachher quilt
1: genau. sie die auch. Hm. Das war auch für zwölf Monate, wollte sie jeden Block anders machen. Das hat sie auch gemacht, das sehe ich ja immer. Ja, das hat Spaß gemacht. Und jetzt liegt er auch noch bei mir in der Schublade. <lacht> was Natalia Bonner macht, die quiltet ja nur so viel, die wird natürlich sich nicht hinstellen und ihre Tops selber machen. Die lässt sie bedrucken. Und als ich das das erste Mal gesehen habe, war ich fast enttäuscht. Die hat Panels. Also die hat ja kein Patchwork-Top, sondern die hat Panels, die sie dann quiltet, um zu zeigen, was man so alles machen kann. Ja und ich habe mir auch vorgenommen wenn ich den quilte werde ich nicht gucken was sie daraus gemacht hat sondern ich werde einfach gucken wozu ich Lust habe und was ich daraus machen kann
0: mhm.
1: aber der wartet jetzt noch ein bisschen
0: welche weil wir über die äh, markieren über den Quilt gesprochen mhm. haben welche Stifte nimmst du da oder Ach, nimmst denke. du der Hera Marke
1: Hellblau ist er und, und wasserlöslich. Der
0: Wasserlöslich, okay. Jetzt
1: frag mich nicht, welche ja, Firma. Nein, nee, nein, nein, okay. Lass ich muss so, jetzt gucken, ja. Aber ich habe da auch noch nichts gefunden, was mir so hundertprozentig gefällt. Als ich angefangen habe, habe ich diese Friction Pen genommen, bis ich dann gelesen habe, um Gottes Willen, die äh, können unter Umständen wieder auftauchen, die Striche.
0: Mir ist passiert.
1: Ja, ist dir passiert. Und ich habe ja. den den ersten Quilt, den ich gemacht habe, der ist nach Schweden gegangen. Für Freunde habe ich den genäht. Und da ist es ja im Winter ein bisschen kälter. Und jetzt habe ich immer die Vorstellung, der liegt da auf dem Bett. Und diese ganzen Markierungsstriche tauchen nach und nach wieder auf. Aber mir ist nichts gesagt worden. Also ich müsste mal fragen. Ich glaube nicht. Mhm. Ja, den nehme ich nicht mehr. Das ist mir zu heikel.
0: Deswegen finde ich ja. auch nicht, und ich mag auch nicht, okay, ich markiere... So gut wie gar nicht, aber wenn ich mache, ich, ich nehme nur die Hera-Marke, der sozusagen nur kratzt, macht so Kratzer auf dem Stoff.
1: Das habe ich noch nicht probiert. So Kreide habe ich auch schon benutzt, aber das finde ich auch nicht so einfach. Mal Bei manchen Stoffen geht es gut weg und bei, bei manchen sieht man trotzdem immer noch ein bisschen was. Und mit Waschen, wenn ich was verschenke, wasche ich das, manche mögen das ja sehr gerne, dieses... Dieser Crinkle-Look und dieses Gewaschene, ich finde das eigentlich immer ganz schön, wenn es so glatt ist, so, so frisch noch aussieht. Ich würde den ungern in die Maschine stecken und dann verschenken. Also es kann schon sein, dass man dann vielleicht, wenn ich doch mal was markiere, dass man das sieht, dass man die Kreide sieht.
0: Mhm. Ich siehst du, ich wasche die immer. Nicht richtig waschen, aber einmal ein Waschgang bei mhm. ganz niedriger Temperatur und noch ein bisschen Spülmittel drin, Die kurzeste Programm. Und ich mache ganz viel von diesen Farbfangtüchern rein, nur zu wissen, wenn etwas ist, passiert mir das. Hm. Weißt du? Hm. Und nicht, ah, nicht okay. die andere. Auch wenn ich den sage, kannst du ruhig 30 Grad waschen, ist alles gut. Wäschst du die Stoffe vorher? Nein. Nein, du auch nicht. Okay. Nee, Weil, ich okay. Dann. Ja, viele sagen auch über diese Stifte, man soll die testen erstmal.
1: Ja, aber wie denn, wenn ich gleich loslegen will, kann ich nicht testen.
0: <lacht> genau da. da, da Erstmal testest du, dann gehst du, mhm. weißt du, mal die Stoff. Und da wäschst weißt du, was wäschst weißt du, wenn du da zehn Stoffe hast in dein Quilt oder 20 mhm. oder 50, weißt du? Mhm. Weil das kann auch passieren, dass bei einem Stoff bleibt der Stift oder kommt zurück und bei der anderen kommt nicht zurück.
1: Mhm. Nein, naja, das Risiko gehe ich dann ein. Ja. Dann ist mhm. es eben so. Nee, da habe ich keine Lust mehr, wenn ich erst die ganzen Stoffe waschen soll und aufhängen und bügeln. Und dann ist ja die große Kreativitätsphase schon vorbei. Ich glaube, dann mag ich schon gar nicht mehr. Manche, also viele machen das ja, glaube ich, so: die kaufen die Stoffe, machen die fertig, also waschen sie, legen sie in den Schrank und dann wissen sie, wenn sie sie rausholen, sind die quasi fertig. Aber das, so organisiert bin ich nicht.
0: Jeder macht so, wie er möchte. Genau. Das ist auch in Ordnung. Ne? Genau. Das, das ist richtig. Du hast schon mal erzählt oder wir haben schon mal gesagt, dass du bei Instagram bist als Frau O. Quills. Warum hast du diesen Namen ausgesucht?
1: Ja, dazu gibt es eine Geschichte. Eigentlich kann so gut wie niemand meinen Nachnamen aussprechen. Und egal, wo ich hinkomme und äh, aufgerufen werde, endet der Aufruf immer nach Frau O. Und dann gibt es immer einen verzweifelten Gesichtsausdruck oder jemand, der mit den Augen rollt. Und ich weiß genau, ich bin es und kann schon den Arm heben. Und deswegen Frau O. Den Rest kann sowieso keiner aussprechen. Frau O. Quilz.
0: Hat mir sehr gut gefallen bei dir die Fotoshootings, die du gemacht hast mit deiner Quilz. Und ich musste lachen. Weil ich bin auch so eine, die nimmt die Quilz raus und fotografiert die am, besonders am Strand, weil die Leute mögen das, weil nicht so viele machen am Strand mit den Quilz. Und ich muss hier eine lustige Geschichte erzählen. Noch kalt draußen war Herbst oder Frühling und ich bin in Heiligendamm und ich wollte auf der Seebrücke ein Quilt fotografieren, weil er war weiß und mit ganz vielen Sachen, so hat er gepasst. Und da waren diese Angler am Ende der Seebrücke und sie haben mich gesehen, dass ich da mein Quilt hinlege auf der Seebrücke und da sagt einer von dem, pass auf und jetzt legt sie sich noch hin <lacht> und zieht sich aus und habe gesagt, nee, sage ich, so etwas
1: mache ich nicht,
0: <lacht> weil ich glaube, es war richtig noch kalt draußen, ja. so im Herbst und ja, windig gibt, und alles drum gibt, und dran. Es ja?
1: gibt doch Eisschwimmer. Nächstes Mal machst du das <lacht> und kuschelst dich dann in dein Quilt, nein.
0: <lacht> ich gehe auch bei uns im Sommer maximal an der die Ostsee hat, wenn 19 Grad ist, ist es schon warm. Und das bin ich letztens, weil wir gehen Kanu fahren mit meinem Mann, auch im Herbst oder Winter, wenn es geht noch. Und ich habe mir diese Neopren-Anzüge gekauft, kurze Hose oder lange. Und ich bin letztens mit meiner Tochter, haben wir diese Stand-up-Paddel probiert, mit hm. meiner kurzen Hose von diese Neopren reingegangen und es war Sommer draußen. 30 Grad, aber Wasser 90. Kalt. Ja. Richtig, für mich ist das zu kalt, um da drinnen länger zu bleiben, weißt du. Mhm. Na, jetzt genug von der Ostsee-Shootings und weißt du was, warum kann ich das auch und ich habe eigentlich keine schlechte Gewissen, die draußen zu fotografieren, weil ich mache die fertig, dann nehme ich draußen, ich fotografiere die und dann kommen die in die Waschmaschine, weißt du.
1: Da hast du es dann natürlich besser, ja. Ich muss gucken, wie ich den Dreck wieder wegkriege, weil ich bei mir kommen sie ja nicht in die Waschmaschine. Das stimmt. Aber bei mir hat sich das schon so ein bisschen zu so einer Macke entwickelt, dieses draußen Fotografieren. Ich, ich liebe das. Wenn ich Sachen sehe, wo man den hinlegen kann, mache ich das auch gerne mal. Und äh, es hat angefangen, wirklich in Plasi, wo wir immer im Sommer eine Woche zum Quilten sind. Da bietet sich das an. Ein ganz tolles altes Kloster ist da und diese alten Gemäuer und dann so ein schön neu Quilt, das ist natürlich ein toller Kontrast. Da habe ich schon ein paar schöne Fotos gemacht und wir haben alle immer Freude zu gucken, wo kann man den hinhängen, was findet man noch in dem kleinen Ort, wo kann man noch mal ein schönes Foto machen. Für mich schwierig so bisher war hier in der Nähe, weil Strand haben wir ja leider in Berlin nicht. Ich habe hier eine Fußgängerbrücke in der Nähe, auf der ich schon ein paar Mal fotografiert habe. Und da habe ich den Berliner Oldblock-Sampler fotografieren wollen und habe meinen Mann mitgenommen. Der hat, sollte ihn halten. Und wir sind da auf diese Fußgängerbrücke hochgelaufen und wollten ihn runterhängen lassen und schöne Fotos schießen. Und dann kam die Polizei, weil ich nicht daran gedacht hatte, dass gerade in Berlin irgendwas los war. Und die dachten jetzt, wir wollen da irgendwelche Banner von der Autobahnbrücke runterhängen lassen, was gar nicht meine Absicht war. Haben sich dann den Quilt auch angeguckt. Die wollten wissen, was da drauf ist, ob da eventuell was drauf steht, War aber nicht, war nur der Berliner Oldblock-Sampler, den ich dann woanders fotografiert habe. Ja, kann auch passieren. In Berlin ist es dann ein bisschen wilder als am Strand.
0: Aber du hast keine Strafe bezahlt oder Nein, so. nein, nein.
1: Die haben sich dann auch amüsiert. Die waren nett. Aber ich habe erstmal einen Schreck bekommen und mein Mann stand da und hat erstmal rumgestottert, weil was willst du sagen, was du hier gerade machst? Und wenn man mit der Materie gar nicht vertraut ist, dann versteht man nicht, was wollen wir denn da. Also es glaubt doch keiner, dass wir da jetzt irgendwas runterhängen lassen wollen zum Fotografieren. Das ist schon sehr, passiert eben nicht so oft. Mhm. Hättest also du Quills mit Polizei fotografieren können? <lacht> ja, stimmt. Da, ich glaube, dazu war ich zu geschockt. Auf die Idee bin ich nicht gekommen. Ich weiß auch nicht, ob sie ihn gehalten hätten. Keine Ahnung. Das mache ich nächstes Mal.
0: Oder wenigstens so, dass die nur die von hinten zu sehen sind, nur so, die Capis oder Uniform oder so. Nee, ich, glaub,
1: ich glaube, das hätten sie nicht mitgemacht. Ich glaube es nicht. Mm -mm. Siehst
0: du? Und hast du auch ein Quilt fotografiert und ich habe mir gedacht, wie hast du das gemacht? War irgendwo auf einer Straße mit Bäumen links und rechts? Und sah wie eine richtige Straße und habe mir gedacht, dass da keine Auto kam oder sowas? Oder war eine Landstraße oder irgendwie? Nein, es ist
1: ein Fußgängerweg gewesen, auch in Plasi, in Tschechien. Das waren ja links und rechts Bäume auf dem Weg zum Kloster, glaube ich, zur Straße hin. Also es war ein Fußgängerweg, war kein Problem. Er war ziemlich breit, das stimmt, weil der Quilt ist sehr groß. Ja, den habe ich einfach auf den Boden gelegt. Der ist dann auch ein bisschen dreckig gewesen. Und gucken die Leute, wenn du das fotografierst? Es war sehr leer da. Da ist, da ist, ist keiner vorbeigekommen. Mhm. Vorher haben wir auf dem Friedhof fotografiert. Und da sind auch ein paar gekommen und haben geguckt. Also man guckt schon, dass man aufpasst, was man macht. Aber es gibt einfach wunderschöne alte Gitter, gerade auf Friedhöfen. Oder eine tolle Mauer. Und es war auch hinterm Kloster. Und da haben wir auch Fotos gemacht.
0: Und was habe ich noch mal heute auch entdeckt bei dir, bei diese Fotoshooting mit der Chevrolet Apache? Das musst mm. du uns unbedingt erzählen.
1: Mm. Ich war in Bayern im Sommer und der fuhr immer durch den Ort bei uns. und Ich fand ihn so toll, der hat ein tolles Geräusch und uralt. Lack war ja, ist ja, sieht man ja auf dem Foto, da ist nicht mehr viel Lack dran gewesen, aber trotzdem hatte der so... Hatte was Besonderes, fand ich der Wagen. Und ich wusste ja nicht, wo der steht. Der fuhr ja immer nur vorbei und ich habe einen Abend gesehen, wo der parkte. Und habe dann mein Quilt geholt und bin hingefahren hin mit meinem Auto und habe aber nicht dran gedacht, dass mein Handy nicht mehr voll ist. Und habe dann ein Foto machen können, ganz schnell. Und da bin ich bei beobachtet worden und die guckte nicht so sehr freundlich, die Frau. Und dann dachte ich, nee, das geht nicht, muss ich irgendwie anders machen. Und habe erstmal mein Handy kurz aufgeladen im Auto und bin wieder zurück und habe gefragt, wem denn dieser Chevrolet gehört und ich habe geklingelt und es machte eine Frau auf und was ich dann möchte und ich habe gesagt, ich möchte gerne eine genähte Decke über den Wagen hängen, ob denn das in Ordnung sei, weil Quilt habe ich erstmal gar nicht gesagt, dann hätte sie mich, glaube ich, noch verwunderter angeguckt und sie hat mich gefragt, warum ich die denn nicht über woanders rüberhänge, warum ich die über das Auto hängen möchte und habe ich gesagt, ich finde den so schön und das fand sie auch komisch, ich glaube, der fand den Wagen der gefällt ihr wo selber nicht. Auf jeden Fall hat sie sich umgedreht und ist in die Wohnung reingegangen und hat gefragt. Und dann habe ich schon gehört oder wollte fragen und habe schon von hinten gehört, das passt schon, kannst du ruhig machen. Und dann habe ich draußen in Ruhe ein paar Fotos gemacht und bin dann wieder von dann gezogen. Ja, das, ich wollte das einfach und ich habe mich gefreut, dass es das geklappt hat. Aber nicht alle haben da Verständnis für. Man muss schon gucken, glaube ich, wo man fotografiert.
0: Ja, aber da, das Auto ist, war richtig, richtig. Ist wundert mich eigentlich, dass die noch fahren kann, so wie das ja, aussah. Äh,
1: ja, nee, ich glaube, es ist wirklich nur der Lack, der war abgeschliffen. Ich vermute mal, wenn ich den Wagen das nächste Mal sehe, dann sieht der schick aus dann hat den neuen Lack. Aber so sah er schon sehr alt aus, ja. ranzig, ja, ja das stimmt.
0: So, immer wenn du, na gut, wenn du... Haifers, dann hast du Quilts nicht. Aber da, mit, aber da in Bayern nimmst du so Quilts mit dir mit, um zu fotografieren. Ich habe von einer auf irgendwo in einem Podcast gehört, sie geht mit ihrer Familie sehr oft in den Berge da wandern und immer haben die einen Rucksack mit einem Quilt dabei, hm. nur für Fotos machen.
1: Nee, so weit ist es bei mir noch nicht. Also bei mir, das war jetzt Zufall, ich bin von Tschechien, musste ich nochmal nach Berlin und von Berlin bin ich nach Bayern gefahren und hatte meine ganzen Nähsachen dabei. Ich habe die nicht ausgepackt, ich hatte alles dabei, damit ich, wenn ich Zeit habe, in Bayern noch ein bisschen weiter nähen kann und deswegen war der Quilt auch dabei. Aber ja. das ist eine gute Idee, vielleicht sollte ich mir auch so einen kleinen Rucksack schnüren und immer ein Quilt dabei haben, für den Fall, dass mal so eine tolle Fotosituation entsteht.
0: Ja, das mag ich auch so gerne in den Büchern von Kay Fassett und Bernadette Meyer, dass die Quilts so draußen fotografiert sind.
1: Hm. Mir gefällt es auch sehr gut. Ich finde, es passt einfach toll. Der hat ja natürlich auch Fotografen und das, das sieht natürlich nochmal ein bisschen schicker aus. Aber es macht einfach Freude, finde ich. so Den, den Quilt nochmal in einem ganz anderen Zusammenhang zu sehen. Ich habe ja teilweise auch fotografiert vor Graffitis. Ich habe hier, Wir haben eine Wand in der Nähe, die immer wieder neu gestaltet wird. Und es ist für mich dann immer eine Überraschung. Ich komme hin und jedes Mal sind da ganz neue Bilder. Und ich habe dann meinen Kleber dabei und mein fertiges Quilttop. Und dann gucke ich, wie passt es? Passt ja mein Quilt vielleicht zu einem Bild? Und bis jetzt hat es immer, finde ich, ganz, ganz toll geklappt. Einmal habe ich die Bernina Oldblock äh, Blöcke mitgenommen und habe die verteilt auf so einem Graffiti, auf einem großen. Und der letzte... So genau als er fertig war habe ich ihn da noch mal fotografiert nachdem das ja auf der Brücke nicht ging wegen der Polizei und dann bin ich auch dahin gelaufen und habe da dann das Foto gemacht und das finde ich toll ich würde auch gerne mal in so eine Lost Places gehen so eine alte Fabrik oder also in Berlin gibt es ja auch einige Stellen ich glaube das werde ich irgendwann mal machen noch mal so neue Plätze erkunden wo man fotografieren kann ich finde das schon spannend du hast gesagt du nimmst Kleber Klebeband
0: oder wie
1: Ja, Klebeband. Ich weiß nicht, wie das heißt, dieses Silberne, das ist schon sehr sticky. Also das hält super. Und das sieht man auch gar nicht so auf dem Foto.
0: Und wie machst du? Machst du sie auf der Rückseite so doppelseitig und so? Klebst du?
1: Nee, also bei dem großen quilt top habe ich die Ecken nur geklebt und oben, glaube ich, zwei. Sieht man auch auf dem Foto ein bisschen. Und die Blöcke habe ich, glaube ich, wirklich mit Tesafilm angeklebt. Hat mhm. dann auch nicht so gut gehalten zwischendurch, musste immer wieder befestigt werden, aber es ging. Es ist ja eine glatte Fläche, durch diese Farben ist es ja ganz glatt. Das ging. Geht auch nicht überall. Mhm.
0: Und das wundert mich, dass der große Quilt darunter nicht runtergerutscht ja, das ist. Das hm. ging. Was möchtest du noch nähen und
1: war Das ist ja eine Frage, Emanuela. Ich glaube, ich möchte ganz viel von dem, was ich kann, mal zusammenbringen. Ich habe immer noch das Gefühl, ich verzettel mich so. Ich finde alles spannend. Ich möchte alles gleichzeitig machen. Ich möchte quilten, ich möchte nähen. Aber ich zeichne auch so furchtbar gerne. Und ich würde gerne mehr in die Richtung gehen. Also vielleicht doch mehr Richtung Artquilt. Und äh, vielleicht mal aufspannen und applizieren direkt an der Maschine. Also mehr in die Richtung, wenn ich mal wirklich viel Zeit habe hoffe ich irgendwann mal, dann möchte ich mich noch mehr ausprobieren. Mhm. Also momentan geht es in alle Richtungen und meine Hoffnung ist, dass es vielleicht irgendwann mal, ja, dass ich mich da spezialisiere und merke, ja, das ist das, was ich wirklich will. Und das habe ich noch nicht. Also ich mhm. liebe English Paper Piecing, aber das nimmt ja so unheimlich viel Zeit in Anspruch. Ich mache gerne Blöcke. Ich, immer Wie wieder viele Blöcke Neues
0: hast an. du schon von deiner Schwarz-Weißen?
1: Na, den habe ich ja fertig gemacht, den Quilt. Oh, okay, das, waren, das, waren. Ja, der waren, das waren, Ich hatte über 40, der ist fertig. Okay. ja.
0: Hast du genau auch gequiltet? Nee.
1: nee, eben nicht. Oh, noch nicht okay. da, davor habe ich auch Respekt, muss ich sagen. Vor dem habe ich Respekt, weil da kann ich nicht einfach irgendwie ein Muster rüberhauen. Also da muss ich schon das Lineal, glaube ich, rausholen bei so einem Quilt. Da werde ich sicherlich planen. Er hm. wartet noch ein bisschen.
0: Weißt du, zum Beispiel, auch bei einer Quilt von dir habe ich mir gedacht, das ist ein bisschen die Richtung von Graffiti-Quiltern. Kennst du das von mhm, Carly yeah. Porter? Ja,
1: das mache ich auch gerne. Habe ich schon öfter gemacht, auf kleineren Teilen. Und ja, das ist einfach schön, weil man gerade dann, wenn man nicht plant, entstehen ja ganz spannende Dinge. Und beim Graffiti-Quilten gibt es eben auch kein richtig und kein falsch. Da kann ich ja machen, was ich will. Natürlich werde ich mich anfangs immer an dem orientieren, was ich mal gesehen habe bei irgendjemandem. Das ist auch, finde ich, legitim und eine schöne Hilfe. Und wenn sich das dann weiterentwickelt und mein eigener Stil wird, ist es auch sehr schön.
0: Hast du einen Gegenstand in deinem Nähzimmer, von dem du dich nicht trennen
1: kannst? Ein Gegenstand in meinem Nähzimmer, von dem ich mich nicht trennen kann? Ja, habe ich der mir eigentlich gar nicht gefällt, aber der mich schon seit mehreren Jahrzehnten begleitet. Meine, habe ich vorhin schon mal gesagt, meine Oma war Schneiderin und die hat mir ein kleines Nähkästchen geschenkt, also auf Rollen, so ein 50er, 60er Jahre Teil, was voll ist mit Knöpfen und altem Garn und Sachen, die ich bestimmt nie in meinem Leben benutzen werde. Aber der steht da und ich glaube nicht, dass ich mich von ihm trenne.
0: Ja, sehr schön. Kannst ihn auch als Dekoration benutzen.
1: Ja, aber so gut gefällt er mir ja eigentlich gar nicht. Aber du hast mich gefragt, ob ich mich trenne. Ich kann mich nicht trennen von ihm, der bleibt einfach. Ja.
0: Gut, dann nehmen. Sie, sagen wir, ein Lieblingsgegenstand bei Nähen oder bei Quilten. Ich glaube, ich würde sagen, meine Quiltmaschinen und Nähmaschinen. Ach ich so, okay. konnte mir eine, okay, Rollschneider, alles, alles wegnehmen. Wegnehmen, aber, nicht aber die, die nicht. Näh, aber nicht die, die Quiltmaschine M und die Nähmaschine. Nee,
1: dann würde ich eher sagen, Gute Nadeln und schönes Garn, mhm. weil damit kann ich ganz viel machen. Das darf mir keiner wegnehmen. Ja. Also dieses Handnähen finde ich schon auch sehr, sehr spannend. Und meine Maschinen wird mir ja hoffentlich auch keiner wegnehmen.
0: Das ist auch der Vorteil mit den großen, ist auch schwer. Das so kann so wegzutragen,
1: ja. Ja, nee, die möchte ich nicht mehr missen, das stimmt. Also beide Maschinen nicht, auf gar keinen Fall. Obwohl ich Jahrzehnte ja an einer ganz kleinen alten Maschine, einer alten Singer genäht habe und es hat mir nichts gefehlt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass mir irgendwas fehlt, aber dadurch, dass ich mich dann mit Patchwork so auseinandergesetzt habe und auch diesen größeren Durchlass unbedingt wollte und andere Füßchen, weiß ich jetzt natürlich, was man auch alles noch machen kann mit einer besseren Maschine und das ist schon toll.
0: Hast du noch etwas, das du noch uns unbedingt erzählen möchtest oder wir vergessen haben?
1: Ich kann nur sagen, dass wir ein wunder wunderschönes Hobby haben und dass ich da wirklich für brenne schon seit langer Zeit. Ich hätte das nicht gedacht, dass es, ja, dass es mich mal so packen würde. Und ich hoffe einfach, das ist so ein bisschen mein Wunsch, dass wir das auch schaffen, dass wieder jüngere Leute auch dazukommen. Ich habe das Gefühl... Also bei uns ist es hier so im Umfeld, dass es einfach so viele in meinem Alter gibt. Aber ich wünsche mir auch, dass es wieder ganz viele Junge gibt, die auch merken, was es für ein tolles Hobby ist. Und ich habe jetzt schon überlegt, wie ich das schaffen könnte, den einen oder anderen vielleicht zu überzeugen, das mal zu probieren.
0: Das ist auch eine Sache, wie du gesagt hast, über deine Tochter, was sie mag. Und das zu nähen oder vielleicht für ihre Freundinnen, wenn jemand ein Kind bekommt, weißt du, um mm -hmm. zu sagen, guck mal, ich gebe dir ein Babyquill, weil die Babyquill sind sowieso nicht so groß, muss man nicht, weil Babyquill kann bis 21 bei 21 mal sein. Mm -hmm. Bei mir fangen die Babyquills mindestens 80 mal 80, aber kann auch 80 mal 60 sein. Weißt du, das reicht auch nur so über die Kinderwagen oder so weißt du? hm. und die verschenken und vielleicht sieht einer von der jungen Mutis oder in der Familie oder sowas und dann kann das weiter Kriegt vielleicht doch jemand mal ja, ja das stimmt oder wenn wir da draußen unterwegs sind und fotografieren und so dann <lacht> ja. vielleicht überlegt sich auch jemand das, das möchte ich auch
1: machen ja viele trauen sich nicht und das würde ich eigentlich auch gerne ändern wollen das ist, ist, ist ja also man kann es doch lernen man kann alles lernen wenn man es möchte und ich habe mir auch überlegt, die Arbeit ja im Kindergarten, ähm, mal zu fragen, ob nicht ein paar von den Müttern Lust hätten, ihren Kindern ein Quill zu, zu nähen. Dass man einfach mal sie begleitet, von Anfang bis Ende die Grundtechniken einfach beibringt und mal sehen, was daraus entsteht. Das war ja so meine Überlegung.
0: Mhm.
1: Einfach mal ein paar junge Leute auch wieder mit ins Boot holen. Ja, Es und gibt ja auch Jüngere, aber... Ich habe schon das Gefühl, auch jetzt, als ich in, in Frankreich war, auf der Messe, dass wenig, wenig junge Leute unterwegs sind.
0: Na gut, mit unserer Tasche sind wir raus. Taschen siehst öfter da draußen, hm. weißt hm. du, und vielleicht bringen die auch nicht so toll, aber zum Beispiel, ich bin auch so mit meinen Jacken, die ich trage und ich ja, rausgehe, die ist toll. Hm. weißt du, und ich habe jetzt auch nochmal überlegt, vielleicht soll ich mir auch nochmal eine, der nicht so bunt ist, machen oder irgendwie, weißt du, ein bisschen mehr so diese dezenten Farben, würde ich sagen, für die Jüngere, weil die mögen das auch, weiß ich nicht.
1: Ausprobieren. Aber ich fand da gar nicht so bunt. So bunt ist er doch gar nicht. ne? Deine Jacke, die du jetzt gemacht
0: hast? Meine Jacke ist gemacht von Stoffe. Ich weiß nur, ob du kennst, vor ein paar Jahren gab es diese Moda Free Walls. Also mhm. kleine Packungen mit 7-Inch Quadraten waren drin, komische Maßen. Und das waren von zwei unterschiedlichen Boxen, zwei unterschiedliche Designerinnen. Und die sind zwei Designerinnen von Moda, die richtig klassisch unterwegs sind. Auch diese Farbe braun, rot, creme mhm. und die Muster alle so richtig klein und viel ist richtig klassisch. Schön. Weißt du, die eigentlich nicht so mein Ding ist. Ach so. <lacht> und vielleicht deswegen habe ich mich auch so getraut und auch gemacht, weil ich habe gesagt, habe ich die auch Ach. geschenkt bekommen. Wenn das in die Hose geht, dann... Egal.
1: Das ist einfacher, ja. ja. Aber mir gefällt er.
0: Ja, ich bin auch begeistert, dass er so gut geworden ist, weil ich habe diese Jacke, die mir passte, als Schnittmuster genommen. Hm. Weißt du, weil haben mich auch viele gefragt, welche Schnittmuster hast du genommen. Einige haben gesagt, oh ja, ich würde mir auch gerne eine nähen, aber ich weiß nicht, welche Schnittmuster zu benutzen. Diese Jäckchen ist vor, ich glaube, vor 20 Jahren so gut, wie habe ich die gekauft und ist auch nicht mehr so gut. Wenn du sie innen guckst, siehst man das, wo so Peeling macht auch, mhm. und so ein bisschen, weißt du. Aber habe ich gedacht, probier es mal, ist nur Stoff, ja, ich die Meinung. das
1: stimmt. Was ich mir nur nicht vorstellen könnte, so einen richtig alten Quilt nehmen und den zerschnippeln für eine Jacke. Also da habe ich irgendwie so Respekt immer vor der Arbeit. Ich habe mir in Amerika einen, einen Quilt mal gekauft, der ist sehr schön. Aber den jetzt als, ja, als, als Stoff also zu zerschnippeln für eine Jacke oder für, für ein anderes Oberteil, das würde ich mich nicht trauen, könnte ich nicht. Manche machen das ja, ihre alten Quills oder irgendwie einen, den sie sowieso nicht mehr benutzen. Aber da hätte ich, das könnte ich nicht, glaube ich.
0: Und da kannst du auch machen. Gibt es viele, die sie sagen, okay, mir gefallen meine Quills, alte Quills, die erste nicht. Quills nicht mehr. Hm. Oder die sehen nicht mehr so gut aus oder egal was. Dann genau deswegen kannst du damit testen. Weil hm. genauso wie bei mir, wenn der in die Hose geht, geht in die Hose. Weißt oh du? Ja. Hm, Richtig. Mein erste Jacke habe ich den Quilt geschenkt bekommen von Caroline at White Timber mm -hmm. Cottage, weil die, mm -hmm. sie wollte ihn, hatte schlechte Erinnerungen mit ihm gehabt, sie wollte ihn einfach haben. und war orange, meine Lieblingsfarbe, und sie hat mich gefragt, wirst du denn Habert? Und weil er so klein war, waren 1,80, glaube ich mal, 1,40, weißt du, kannst du die damit nicht so richtig zudecken? Ich habe sie gefragt, ist okay, wenn ich es zerschneide? Und sie hat gesagt,
1: ja. Okay, ja, wenn jemand ja sagt, dann ist es in Ordnung. Aber hier bei meinem Quilt könnte ich niemanden fragen. Und da, der ist mit der Hand genäht, mhm. so, richtig, der, richtig der, der alter. Also das wollte ich nicht machen.
0: Ich weiß es nicht, weil ich habe auch schon viele gehört, die kaufen die in diese Garage-Sales genau. in Amerika für ein paar mhm. Dollars mhm. So, das bedeutet, ich frage dich, was ist besser? Dieser Quilt, keine benutzt den, im schlimmsten Fall landet in dem Müll, weil sonst würde er nicht für ein paar Dollars verkauft. Weißt du?
1: Dann lieber eine Jacke natürlich. Dann ja. wieder schneidest du den und wird mhm. getragen,
0: wie rausgehen in, in die Welt. Mhm. Ja,
1: da hast du recht, das stimmt. Na, so, Dann Lieber benutzt. Ja, ja, da hast du recht.
0: Sehen, weil diese schöne Quills oder so etwas, die klar werden, behalten. Na gut, Monika, erzähl uns noch mal bitte, wo du bei Instagram zu finden bist. Für diejenigen, die vielleicht dich noch nicht gefunden haben da. Mhm.
1: Auf Instagram heiße ich Frau o -Quilz. Monika Omahocic. Das ist mein voller Name.
0: Sehr schön, Monika und ich hoffe, wie wir gesprochen haben, dass wir uns demnächst auch in Person treffen, ne? weil wir ja. wohnen nicht so weit weg, du bei Berlin, das ich hier an der Ostsee. Das wäre richtig lustig und, und dann werde ich,
1: werde ich auf jeden Fall Quilts mitbringen, damit ich auch mal ein Quilt am Strand fotografieren kann.
0: Da machen wir beide, und dann ist auch besser, weil weißt du, wenn ich gehe auch mit meinem Mann. Alleine ist auch schwerer, weil muss ich euch auch sagen, an Ostsee ist 99 Prozent Wind hm. und ist richtig schwierig und wenn ich fotografiere dann mein Mann weiß nicht kann er auch nicht so richtig halten <lacht> wenn er fotografiert dann fotografiert er auch nicht so richtig weißt du weil ja klar
1: ist nicht so bin ich ist nicht, nicht so einfach zufrieden? nein, nee, nee, nee. nein. <lacht> dann, fahr
0: dann fahren wir beide zum Strand und machen wir richtig schön. Das,
1: das ist ein guter Plan. Das machen wir. Na, Super. Kommst, kommst hierher
0: mit deiner ganzen Quellung und dann okay. machen wir so.
1: Das machen wir. Versprochen. Danke.
0: Ja, versprochen. Freut mich und ich danke sehen Wir dir.
1: uns. Ja. Tschüss. Alles Emanuela. Gute. Tschüss. Ja, wir auch. Tschüss. Vielen Dank
0: für euer Interesse an meinem Podcast Quellkarussell.